0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der 14-tägige Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute bin ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg, genauer gesagt in Potsdam, die für Brandenburg verantwortlich ist, und freue mich, bei Herrn Michael Stillfried Gast sein zu dürfen. Herr Stillfried ist betriebswirtschaftlicher Berater bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Aber Herr Stillfried, Sie sagen vielleicht gleich noch etwas zu Ihrer Person.
1: Ja, hallo Herr Brüner, auch ich freue mich. Kurz zu mir, ich bin betriebswirtschaftlicher Berater im Hause der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Betriebswirtschaftliche Beratung umfasst im weitesten Sinne alle unternehmerischen Fragen, die so rund um eine Arztpraxis entstehen, das ist mein Aufgabengebiet. Also alle niedergelassenen oder auch Niederlassungsinteressierten Ärzte dürfen mit ihren Fragestellungen zu mir kommen, und da möchte ich dann auch denen immer den bestmöglichen Rat geben, ganz individuell. Das ist ein weitgehend kostenloser Service der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist ein kostenfreier Service für die Mitglieder oder natürlich auch für die Niederlassungsinteressierten, um wirtschaftliche Fehlentscheidungen oder auch Schieflagen letztlich zu vermeiden. Der Arzt ist freier Unternehmer und trägt die Verantwortung für seine Entscheidungen. Und da wollen wir ihn doch weitestgehend unterstützen. Man muss die Grenze dann natürlich sehen, wie weit kann die Beratung gehen. Aber zunächst mal natürlich ein kostenfreier Service, um den Arzt bestmöglich in seinem ärztlichen Umfeld zu unterstützen, sodass er den größtmöglichen Erfolg mit seiner Praxis hat. Wenn wir jetzt Brandenburg uns mal vor Augen
0: nehmen, dann denkt man natürlich an die Region, die Berlin einmal umschließt. Und das ist
1: auch ihr kompletter Zuständigkeitsbereich, ja? Der Zuständigkeitsbereich ist das ganze Land Brandenburg, das ist das Gebiet, für das die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg zuständig ist. Und dann haben wir diese Zone um Berlin, der Speckgürtel, wie er genannt wird, aber natürlich auch die etwas ferneren Regionen, Prignitz, Uckermark, Spree-Neiße, Elbe-Elster und die unterscheiden sich im Zweifel natürlich erheblich voneinander.
0: Da sind gerade ein paar Regionen dabei gewesen, die Sie benannt haben, wo ich sofort an demografische Entwicklung denke. Das heißt also, die Entwicklung der Bevölkerung, die altersmäßige Entwicklung und auch Wanderungen der Bevölkerung, wie nehmen Sie das wahr? Denn die Stadt Berlin ist ja doch ein, eine Metropole und damit auch ein Zugpferd. Hat das eine Auswirkung für die Demografie im Land?
1: Das hat eine große Auswirkung. Tatsächlich, das, das, das haben wir aber deutschlandweit, findet eine, eine Landflucht statt. Und Berlin als, als Zuzugsstadt, das, Berlin wird größer und der Speckgürtel wächst auch. Also, diese Gegend, dort wächst die Bevölkerung, dort wachsen die Gemeinden und die etwas ferneren Regionen, Berlin-ferneren Regionen, die werden immer etwas bevölkerungsärmer und in der Regel verbleiben dort auch die etwas älteren Menschen. Was man dann in der ärztlichen Versorgung natürlich auch deutlich spürt, die ist etwas anders dort, als vielleicht man im Schweckgürtel zu erwarten hat. Das heißt also, Patientenstrukturen verändern sich nachhaltig, was
0: ja auch ein entscheidender Grund sein wird für die Entscheidung eines Arztes oder einer Ärztin, wo lasse ich mich nieder und wie sieht es in der Zukunft aus? Also, der
1: Bevölkerungsrückgang wird jetzt nicht so dramatisch prognostiziert, dass man damit rechnen muss, es gibt irgendwann dort gar keinen mehr, der dort wohnen möchte. Aber Strukturen verändern sich, Ortschaften, Städte verändern sich natürlich und im Wesentlichen verändert sich damit auch die medizinische Versorgungsnotwendigkeit.
0: Jetzt sind Sie ja mit vielen Menschen, Ärzten und Ärztinnen insbesondere im Gespräch, wo es darum geht, kann ich diese Praxis übernehmen? Soll ich lieber eine Neugründung anstreben? Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt, wenn es weiter weg von Berlin ist? Gibt es da einen großen Druck, dass Menschen sagen, es ist durchaus attraktiv für mich, auch 100 Kilometer von Berlin mich selbstständig zu machen, weil ich einfach den regionalen Bezug liebe, weil ich das Ländliche mag
1: oder ist es schwierig? Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht ist es durchaus lukrativ, sich Berlin fern niederzulassen. Die Praxen dort haben in der Regel viele Patienten zu versorgen, ausreichend Patienten, um mit einem guten Einkommen nach Hause gehen zu können. Die Patienten, die es zu versorgen gilt, häufig chronisch Kranke, auch manche mit Mehrfachkrankheiten versehen. Das sind Dinge, die von den Krankenkassen auch besonders vergütet werden. Insofern ist es wirtschaftlich gesehen durchaus lukrativ, sich dort niederzulassen.
0: Sie unterstützen Ärzte ja auch dabei, den eigenen Nachwuchs heranzuziehen. Ich glaube, das ist eine der großen Fragen. Wie komme ich an meinen Nachfolger, an meine Nachfolgerin? Und Sie als Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg haben ja auch verschiedene Instrumente sich überlegt, wie Sie schon frühzeitig hier unterstützen können. Ich denke zum Beispiel jetzt an
1: die Förderung von Ausbildungsstellen für Ärzte, ja, wir setzen sogar noch früher an, indem wir Studenten schon eine Förderung zugutekommen lassen, wenn sie ihre Blockpraktika in, in Praxen in Brandenburg ableisten oder auch das praktische Jahr zum Teil dort ableisten. Aber natürlich auch Ärzte in, in Weiterbildung zu ihrem Facharzt unterstützen wir dort. Der Service geht noch ein Stück weiter, dass wir nicht nur sagen, es gibt eine monetäre Förderung, sondern wir begleiten sie eigentlich, wir gucken auch, welche Praxen kämen für die jeweiligen Personen in Frage, vielleicht auch schon mit den persönlichen Intentionen in späterer Zukunft, wo möchte ich eigentlich mal praktizieren, wenn ambulante Versorgung für mich ein Thema ist, dass man auch gleich an der Stelle guckt, welche Praxen finden sind dort regional eigentlich mögliche Praxen für eine Ausbildung. In unserer
0: Beratungspraxis zeigt sich auch häufiger, dass auch ein Trend da ist zum Land weil ich als Arzt oder als Ärztin eben dort anders wahrgenommen werde, als vielleicht in einer großstädtischen Struktur. Es hat also auch Vorteile, wenn man sichtbar sein möchte.
1: Das merkt man schon sehr deutlich. Der Arzt ist eine wahnsinnig große Vertrauensperson in den ländlichen Gegenden, genießt einen ganz hohen sozialen Status. Den hat man in städtischen Gegenden eher weniger.
0: Die KV Brandenburg ist ja auch eine innovative KV. Das heißt, neben der nichtärztlichen Praxisassistentin haben Sie ein, nicht nur einen Namen geschaffen, ich nenne ihn jetzt mal Agnes II, sondern auch eine Struktur hinterlegt, die es, glaube ich, in dieser Form nicht ein zweites Mal gibt es hier. Was ist Agnes II
1: genau, Herr Stilfried? Die Agnes II ist eine Fallmanagerin. Die Idee stammt von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Das wurde dann mit Partnern in einem Projekt weiterentwickelt und heute werden jedes Jahr 30 Arzthelferinnen in dieser Sparte oder in diesem Berufsbild ausgebildet, qualifiziert, um Patienten entsprechend zu unterstützen. Und dann sind solche Fragen wichtig, Terminkoordination und nicht nur mit anderen Fachärzten, sondern auch was die Pflege vielleicht angeht, oder Sozialstellen angeht. Es ist dann eigentlich eine Managerin um ein Patientenbedürfnis herum, das über die medizinische Versorgung hinausgeht.
0: Und das ist also eine deutliche Unterstützung für den Arzt und positioniert die Praxis dann nochmal deutlich?
1: Es ist eine Unterstützung für den Arzt, weil die Agnes II auch klassische delegierbare Leistungen übernehmen kann, aber auch natürlich mehr macht an der Stelle und das letztlich positiv sich auf die Praxis niederschlägt, auf die Mundpropaganda Darüber reden die Menschen dann natürlich und das ist vielleicht dann auch ein Grund, warum der ein oder andere Patient sich dann für diese Praxis entscheidet. Wenn ich junger Arzt bin
0: oder junge Ärztin und ich komme zu Ihnen mit der Absicht, mich auf eigene Füße zu stellen, was empfehlen Sie mir eher, die Neugründung oder die
1: Übernahme? Da kann man nicht so einfach sagen, links oder rechts, machen Sie dieses oder jenes. Es ist eine Persönlichkeitsfrage. Was bin ich für ein Typ? wie risikosensibel bin ich, was bin ich bereit zu machen, was will ich bewegen. Die Neugründung ist für jemanden da eigentlich der perfekte Platz, der sagen will, ich gehe das an, ich bin risikobereit, ich weiß genau, was ich kann und was ich will und das gut geplant wird dann auch erfolgreich. Die Praxisübernahme ist vielleicht für den etwas risikoscheueren Arzt die bessere Alternative, weil er sich auf bestehende Strukturen verlassen kann, auf ein bestehendes Netzwerk, mit dem vielleicht Nachteil, es ist halt nicht sein eigenes Produkt, sondern das gilt es dann vielleicht zu verändern, an diese Praxis, aber sie funktioniert ja bisher dann Bestehende Strukturen haben Vor-
0: und Nachteile. Genau so ist es. Was empfehlen Sie einem möglichen Abgeber oder einer Abgeberin? Also ich habe seit vielen Jahren meine Praxis erfolgreich betrieben. Es gibt sehr persönliche Beziehungen zu den Patienten. Es gibt auch Verantwortungsgefühl und auch eine Positionierung innerhalb meines Zuständigkeitsbereiches. Was empfehlen Sie, wenn ich über eine Abgabe nachdenke, wie früh sollte ich das tun? Und sollte ich noch mal investieren oder sollte ich das lieber sein lassen? Das sind natürlich sehr pauschale Fragen. Es kommt immer auf den Einzelfall an, aber vielleicht haben Sie auch ein oder zwei Tipps für uns. Also ich
1: empfehle immer, sich so früh wie möglich mit dem Thema Praxisabgabe zu beschäftigen. Als erstes steht ja im Raum, wann kann ich mir eigentlich vorstellen, meine Tätigkeit zu beenden und wenn noch fünf Jahre dafür Zeit sind, ist es, glaube ich, ein guter Zeitraum, ein Zeitraum, der lang genug gewählt ist, um den größtmöglichen Erfolg zu haben. Schön wäre es natürlich, wenn man sich Spielraum gibt bei der Praxisabgabe zeitlich, dass man nicht sagt, ich möchte mit 65 Jahren Punkt meine Praxistätigkeit beenden, sondern dass man da einen Zeitraum festlegt und auch, wie möchte ich meine Praxis vielleicht weitergeben, möchte ich an dem einen Tag aufhören und mein Nachfolger fängt am nächsten Tag an oder hat man einen gemeinsamen Übergangszeitraum, um diese Übernahme möglichst gleitend zu gestalten. An der Stelle ist Spielraum etwas, was dem Nachfolger auch mehr Raum gibt, sich, sich damit anzufreunden, eine Praxis zu übernehmen, sich mit den Besonderheiten vertraut zu machen, aber auch mit unter der Schwierigkeit zu begegnen, es findet sich nicht zu jedem Zeitpunkt für jede Praxis ein Nachfolger.
0: Als KV Brandenburg sind Sie sehr aktiv, was also die Bindung und die Ansprache von möglichen Existenzgründern anbelangt, indem Sie Kongresse und Workshops anbieten.
1: Wir machen viele Weiterbildungen, Fortbildungen. Wir versuchen, viele junge Ärzte für die ambulante Versorgung zu interessieren. Wir fangen schon bei Studenten an, die mit den ambulanten Themen zu beschäftigen Ärztin-Weiterbildung natürlich auch. Wir haben Existenzgründungsseminare mit sehr viel Information, dann ganz speziell für den Einstieg in eine Praxis. Wir haben demnächst dann ein großes Seminar wieder. Also es finden fortlaufend Veranstaltungen statt, aber auch jederzeit natürlich individuelle Beratungen zu diesem Thema, wo wir dann auch sehr konkret werden können, vielleicht zu dem einen oder anderen Fall, und natürlich auch viel individueller auf die Bedürfnisse des einzelnen Arztes eingehen können. Also man ist rundum bei Ihnen gut aufgehoben sogar.
0: Bis dahin, wenn ich noch unschlüssig bin, ist die Selbstständigkeit etwas für mich. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Dann haben Sie unter dem Stichwort KV Regiomed etwas Neues kreiert. So ganz neu ist es nicht mehr. Es gibt ja schon eine Zeit. Aber vielleicht erklären Sie das nochmal ganz kurz. Was macht die KV Regiomed? KV
1: Regiomed ist ein Programm, bestehen aus verschiedenen Modulen und Sie wollen auf das eine Modul KV-Region mit Praxis hinaus, wo wir letztlich Ärzte anstellen in unseren KV-eigenen Praxen und hier ist die Besonderheit, das ist kein starres Produkt, dass wir Praxen schaffen und suchen angestellte Ärzte, sondern wir gehen den anderen Weg sagen, Interessierte Ärzte, die in den Schritt in die Selbstständigkeit nicht wagen wollen oder sich noch nicht zutrauen, bieten wir über so eine Praxis die Möglichkeit, es kennenzulernen, um dann im Zweifel diese Praxis auch selbstständig weiterzuführen. Also das ist keine Praxis, die wir langfristig für uns behalten wollen, sondern sehr gerne an die Ärzte auch weitergeben.
0: Also meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, Sie können aus den Ausführungen von Herrn schilfried entnehmen, dass die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, sich als Dienstleister versteht, rund um die ärztliche Selbstständigkeit. Und ich habe mich sehr gefreut, Herr Stilfried, bei Ihnen sein zu dürfen und danke sehr für das Interview. Ich danke auch.